0: Te Conecta. Então, Olá, aliás. pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Sim. Hoje a gente está aqui, então, com o Ruth Instituto, junto com o RUT Portugal e o RUT Brasil, numa rota de muito aprendizado. Tá? A gente está, então, com especialistas, voluntários e pessoas engajadas para aprender sobre vários temas relacionados aos mares, aos oceanos. Então, a gente está em casa, essa é a verdade. Exatamente. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Bruno Lisboa. E eu sou o João Kraeski. Nós somos
1: voluntários e embaixadores do RUT. Estamos aqui em Portugal. E também somos os criadores
0: do Livre Para, que é uma produtora de conteúdos e eventos social good aqui em Lisboa. Exatamente. hoje, então, a gente está participando dessa conexão que está atravessando oceanos, né? Portugal, Brasil. Incrível para falar de um assunto super importante que é a economia circular. A economia circular, então, ela representa um novo modelo de produção e consumo e hoje a gente vai falar aqui com especialistas do assunto, entendem muito bem, muito mais que a gente, então a gente também vai aprender muito hoje com a é Cássia verdade. e com a Mariana. É verdade. Então,
1: bem-vindas, Mariana, da B-Circular, e a Cássia, CEO da Youth Climate Leaders. Tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo.
1: Boa, bem-vindas. Bem-vindas, bem gente. Olha, antes da gente começar a nossa conversa, a gente
0: queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente. Quer fazer parte dessa rota? Tem como, tá? Todo o valor doado, você pode doar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou pelo link, né, Bruno? Ou pelo link que está na descrição do vídeo. Isso. E todo valor doado, ele é revertido para projetos socioambientais que o Root Institute é, faz em zonas costeiras e comunidades para levar, então, educação ambiental e preservação, claro, da natureza. Exatamente, tá para nossas limpezas de praia,
1: para os eventos com as crianças. A gente sabe que a gente está numa época desjefadora, a gente não está podendo fazer tantas ações como a gente fazia antes, mas essa, essa ajuda, essa doação é muito importante para todo o time de voluntários de Portugal, do Brasil, para a gente continuar fazendo a diferença. Então, tem o, o QR Code aqui na tela, tem o link na descrição e toda... Ajuda é bem-vinda. Uhum. Então, a gente queria, então mais uma vez, desejar boa, boa noite para a Mariana e para a Cássia. Bem-vindas, obrigado por tirar um espaço especial na agenda de vocês para conversar com a gente. Em nome do
0: Ruth, é uma honra ter vocês aqui. O projeto, Ambos projetos são incríveis, a gente acompanha já há algum tempo. Então, realmente, é muito, muito importante é, tô, ter vocês São aqui. duas mulheres
1: que a gente admira bastante e que estão é fazendo a diferença marca. aqui em Portugal. E é muito legal ter essa conexão entre brasileiros e portugueses, brasileiras e portuguesas. A gente fica muito feliz em que a gente tem que se unir, não é? Exatamente. Então, muito obrigado. tá bom, Um beijo já. E a gente vai pedir, então, vamos passar a primeira palavra para Mariana para se apresentar, compartilhar um pouco com a gente a sua jornada e dar uma boa noite para a galera.
2: Então, olha, boa noite. Muito obrigada, muito obrigada, Bruno, João uh, e a Ruth uh, Portugal, Brasil, por, por terem convidado para estar aqui hoje. Uh, aliás, eu por acaso, quando a Giovana uh, me contactou, eu, foi precisamente numa altura que eu tinha tomado uma decisão de parar um bocadinho aqui com os eventos, porque estava a ser difícil aqui gerir entre eventos e depois, naturalmente é também profissional, mas depois todos os restantes projetos, mas depois de conhecer a Rua de Portugal e, e aqui a missão que, que vocês têm eu achei que, que sim, que valia a pena guardar aqui um bocadinho e, e aqui já são nove e meia uh, e de poder aqui contribuir e é mesmo um, um, um gosto estar aqui com vocês e estar aqui com o Bruno e João e com a Cássia que também já estive no, no evento do Youth Climate Leaders uh, eu, o meu nome é Mariana eu, eu sou da margem sul do Tejo que, que como costuma dizer o UNES do sítio onde são feitos os sonhos <risos> um, eu tenho 32 anos Uh, sou, sou formada na área de gestão, de, de gestão, gestão estratégica, especializei-me em empreendedorismo e inovação. Portanto, eu sempre tive aqui o bichinho do empreendedorismo. Uh, a minha mãe tem, tem um negócio, um pequeno negócio de comércio. Olha, a minha gata está a aparecer ali no canto. Uh, <risos> e, e, e eu, eu depois de me, de me licenciar, tive aqui a sorte, até porque foi numa altura de crise que, aqui em Portugal, tive a sorte de conseguir encontrar rapidamente trabalho e comecei a trabalhar como gestora de projetos financiados, financiados pela, pela União Europeia, pelos programas que existem na União Europeia. Um, depois de já lá estar algum tempo, eu comecei a sentir que não conseguia ter o impacto que queria um, na empresa onde estava e que trabalhar nos projetos que estava a trabalhar. E, e eu pensei durante muito tempo, isto não foi uma coisa do dia para a noite, foi um processo longo, eu pensei durante muito tempo como é que uh, eu poderia aqui realmente alinhar a minha carreira, uh, a minha vida profissional, com aquilo que eu considero o meu propósito. E isso também coincidiu com uma altura que eu decidi uh, fazer um curso de coaching. E, e, e existe sempre, um coach que tem que sempre, sempre fazer, primeiro, essa análise em si próprio, portanto, fazer essa, essa autoavaliação. Uh, e depois de muito, muito pensar e de muitos meses e, e, e muitos, muitos debates internos eu cheguei à conclusão que o caminho era realmente pela criação de algo meu, algo que tivesse aqui a minha visão do, do mundo. Um, nesse processo, eu conheci uma entidade que, que me inspira profundamente, uh, que é a Ellen MacArthur Foundation. Foi através da Ellen MacArthur Foundation que está no Reino Unido e que é a entidade <risos> no âmbito da economia circular. Uh, é a entidade que realmente colocou o tema da economia circular nas agendas mundiais uh, e, e, através dela, MacArthur Foundation, eu consegui, uh, até porque eles têm inúmeros recursos gratuitos no, no, na plataforma deles, desde relatórios a vídeos, a, a eles fazem inúmeros eventos, inúmeros webinars, portanto, é, é realmente uh, uma entidade que tem feito um, um trabalho absolutamente inspirador. Uh, e eu comecei realmente a aprofundar-me dentro do que era a economia circular, do que, do que era a proposta, e, e foi muito inspirador porque foi como se, uh, eu chamo uh, o, despertar, <risos> o despertar para a economia circular, ou para a sustentabilidade. Eu, aliás, quando eu costumo fazer entrevistas a outras pessoas, eu costumo perguntar como é que foi o, o, o teu despertar para a sustentabilidade, porque para mim foi um bocado aquele, aquele despertar, eu quase que vejo quase aqui com uma conexão espiritual uh, e, e, e então eu, eu percebi que a economia circular tinha a resposta para muitas das perguntas que eu me coloquei durante muito tempo principalmente na licenciatura uh, havia muitas coisas que para mim não me faziam sentido uh, na licenciatura e no mestrado uh, aquela questão de, de uma obsessão pelo lucro o lucro sempre acima de tudo e muitas vezes essa obsessão do lucro Uh, põe em causa a vida das pessoas e os direitos das pessoas, põe em causa aqui uh, os, recursos, as, os recursos naturais e a promoção da biodiversidade e não é por acaso que uh, desde de, dos anos 60, sensivelmente, começámos aqui um, uma, uma escalada por um processo destrutivo que, que realmente tem que ser travado, tem, tem que ser travado. Eu considero que isto é um desafio que é bastante superior, inclusive, à situação que vivemos nos dias de hoje, Uh, e então eu decidi começar pela BeCircular, tive a sorte de ter aqui o, o apoio de um financiamento que, que, do Startup Voucher, de um programa que existe cá em Portugal, que uh, eu penso que fechou agora uh, as iniciativas, mas acredito que eles vão abrir em breve e quem, quem queira iniciar um projeto de empreendedorismo é um, é um programa que eu aconselho vivamente. Um, e a BeCircular foca-se precisamente em polini, polinizar a economia circular, porque é, é, é realmente aquilo que nos inspira, é aquilo que nós acreditamos profundamente, e aquilo que, aliás, até temos um, um lema, que é, uh, damos as mãos aos heróis da amanhã e juntos criamos uma melhor versão do futuro, a melhor versão que, que nós podemos ter, e não uma versão que, ok, é uma versão que nem é má, mas quer dizer, nós poderíamos fazer tão, tão melhor, e a economia circular tem muito isto, não é? Que é, nós focámos durante muito tempo, e quando nos focámos na sustentabilidade, era, vamos fazer menos mal, vamos... Usar menos recursos, vamos usar menos energia, vamos usar menos água, mas como é, na Elma Carter Foundation, ou as pessoas que trabalham na Elma Carter Foundation, costumam dizer, isto não é um, um objetivo muito ambicioso para o ser humano. Quer dizer, o ser humano tem tanto potencial, consegue fazer tantas coisas incríveis quando, quando quer, que querer fazer menos mal é algo muito, muito redutor. Uh, e, e então eu, eu, eu comecei efetivamente a procurar como é que poderia fazer o bem, como é que poderia fazer ajudar outros a encontrarem formas de através dos seus negócios poderem ter uma postura que é regeneradora, que é um pouco aquilo que a economia circular, é um pouco não, é, é aquilo que a economia circular pretende, é criar um sistema que é regenerador por intenção e que restaura realmente aqueles recursos que são, que são finitos é, e, e a economia circular foca-se a nós se olharmos para a natureza, na natureza não existe lixo, não existe, e, e, e podem olhar, e aliás, existe um, 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 uma área de conhecimento que é o, o biomimicry, uh, bi, uh, a biomimética, que uh, uh, foca-se precisamente e diz que se existe um problema, uh, a natureza já o resolveu, e nós temos que procurar esse, essa resolução na natureza e inspirar-nos através dessa resolução. Uh, e, e na natureza não existe lixo e tudo é reaproveitado de forma cíclica e contínua mesmo uhum. quando um ser vivo chega ao final da sua vida uh, ele torna-se alimento, ele torna-se alimento para o solo ele torna-se alimento para outros animais ele traz nutrientes efetivamente que mantêm o solo fértil e que permitem, permitem criar mais alimento uh, todo este sistema é alimentado por fontes de energia naturais como o sol, como o vento uh, e, e, e realmente este conceito de lixo foi um conceito que foi criado pelo ser humano, ele não, não existe na natureza, não existe na, nos nossos sistemas. E uh, a economia circular nasce precisamente desta vontade desta ambição, deste sonho de querer replicar aquilo que acontece na natureza, portanto tornar o conceito de lixo um conceito do passado, tornar o conceito de lixo um conceito hum. obsoleto, eliminar o conceito de lixo e o conceito de poluição. E como é que isso se faz? Faz-se de várias formas. Em primeiro lugar, como estávamos a dizer, este é um modelo que, por intenção, pretende ser regenerativo uh, e pretende restaurar os, os recursos que são finitos na natureza. Uh, porque, nat naturalmente, a Terra tem um ritmo natural e, e o tempo que ele demora a restaurar precisa de ser respeitado. Uh, e para Sim. que isso aconteça, é necessário manter as matérias-primas e os produtos a circular na economia pelo maior tempo possível e a gerar uhum. o maior valor possível para todas as partes. Portanto, não só para nós, seres humanos, mas para todas as partes do, do, do sistema. Temos de garantir que os, os, os materiais, os produtos, se a circular pelo maior tempo possível. Uh, e, e para que isso aconteça? Têm que ser criadas várias estratégias que permitam aqui manter estes, estes materiais a circular de forma constante. Um, em primeiro lugar aqui a escolha dos materiais naturalmente que é, que é crucial e uma coisa que não pode acontecer e que acontece com muita regularidade e que, que é um crime é por exemplo utilizar materiais que são tóxicos que, que, que realmente prejudicam a nossa saúde prejudicam a, a saúde a, 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 o bem-estar de outros seres vivos e isso é algo que aliás há um livro que é o Cradle to Cradle e quem gosta destes temas eu aconselho vivamente. eles dizem uma coisa que é hoje em dia é permitido matar desde que não se mate de forma rápida o suficiente. E, e, e é o que acontece. E nós temos que realmente escolher materiais que sejam materiais saudáveis, que sejam materiais que efetivamente possam, uh, ter este, este, possam se manter a circular pela, pela, pela economia e gerar valor pelo maior tempo possível. Depois o próprio uhum. design dos produtos também tem que ser um design modular, para que sempre que seja necessário se consiga retirar cada um dos componentes e mantê-la circular na economia. Não
1: não, que, eu que é, é muito o que tu falou da gente não querer só fazer menos mal, a gente, a gente usar a nossa inteligência, tipo, olha quantas coisas interessantes tu já está compartilhando, em quantos âmbitos a gente pode usar a nossa inteligência para se inspirar na natureza, que é a nossa a inspiração base, mais genuína, para a gente entender o que é a economia circular, né? e a gente botar em prática, a gente está... Em é, todos
0: os, em todas as partes do processo. É, que a gente né? já está nas
1: nossas mãos o conhecimento, cada dia tem novas descobertas, e a gente tem que botar em prática. Olha, Mariana, é. Maria, muito obrigado por ter feito essa introdução, compartilhado com a gente, que agora eu vou passar a palavra para ti, para te se apresentar, passar a tua, tua mensagem para a gente, boa noite.
3: Boa noite, obrigada pelo convite, bom também estar com a Mariana novamente. Eu acho que eu fiz o caminho um pouco, eu não diria oposto, mas na ordem diferente da Mariana, porque talvez a economia circular dentro da sustentabilidade foi a última coisa que entrou no meu portfólio de atividades, né? E acho que nós que trabalhamos com jovens, nós percebemos essa questão da geração também. A geração que costumava ser os nossos chefes, o pessoal... É, que viveu a ditadura no Brasil, é uma geração muito que lutou pela justiça social, mesma coisa em Portugal também, então acho que é uhum. para garantir justiça, então igualdade, as pautas sociais. Aí veio uma geração que começou a pensar a preservação, mas ainda meio timidamente. A minha geração, acho que uma das pautas que veio muito forte, que foi a que me trouxe para a sustentabilidade, foi o vegetarianismo, foi parar de consumir os animais. Então acho que os millennials mais do meio... É, tiveram, e eu lembro muito bem, né eu parei de comer carne com a idade mais jovem que a Greta, na né, época, 14 anos, e isso me abriu uma porta para sustentabilidade, então foi um pouco, e não foi pela questão ambiental, na né, época foi pelos animais, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa agora, eu podia, enfim, né, isso me abriu, junto com uma consciência social, que acho que meus pais trouxeram muito forte, de ter lutado pela redemocratização do Brasil, é, misturar um pouco dos dois uma, e a questão da sustentabilidade entrou na minha vida eu fiz faculdade, relações internacionais e pensei que é, se teve a Guerra Fria se teve as, as guerras mundiais a grande questão de colaboração internacional desse século era a questão do clima então foi aí na faculdade que veio o clima e, e depois né, é, através de anos vendo essas questões de negociação internacional de implementação de políticas públicas mesmo na faculdade, no mestrado depois, eu comecei a perceber um novo movimento, né, que já não era o suficiente é, não comer carne, outras coisas, e, e esse lixo, né, porque a gente sempre tem é, o bingo da sustentabilidade, é muito difícil a gente fazer uma decisão que seja 100% sustentável estando em sociedade, né, então daí você Sim. é colocado, você vai é, comer uma carne local ou algo vegano que veio da, da, do Peru e que tá empacotado em plástico, né? Como que você consegue fazer o máximo de cheques para ser o mais sustentável possível dentro do que te faz Fantástico. sentido? É, então acho que esse é um desafio diário. Eu morei em Nova York, quando eu fiz meu mestrado e lá a economia circular não pegou tão forte ainda, né? Tudo é plástico é tudo feito para esse modo de vida muito rápido que eu acho que agora é. com a quarentena a gente está repensando, então é, eu lembro, eu mesma tinha que ir pra, eu acordava já em cima da hora, porque eu fiquei estudando, trabalhando até tarde, daí já tava atrasada pra ir pra aula, comprava aquele café to go, né, que era o que uhum. todo mundo fazia, e, ah, mas tá sendo reciclado, então o nosso peace of mind, né, a consciência ficava apaziguada por isso, muitas vezes, né, e uhum. acho que é muito interessante ver essa nova geração é, dos do, geração Z e nós agora ainda também né e reaprendendo, trazendo a pauta da, da economia circular é, que reciclar não é o suficiente ao mínimo, né então acho que muda porque a gente, a gente nasceu numa época que reciclar já era quase ganhar uma estrelinha de herói, que a gente fala é, brincando é, é. No, no Brasil que tem o esquerdomacho que faz o mínimo, ah, ele nem bate na mulher nossa, que bom, né? Então como se isso fosse Boa bom... Assim. Porque... É, né? Então, que a pessoa, ah, ele é muito legal, ele deixa a namorada falar, que legal. Então, reciclar é meio que isso, que bom que você se preocupe em reciclar, mas não é, 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 é a gente começar a repensar o que, que vai além da reciclagem, né? Então, Sim. e aí eu acho que indo na área de clima, e o que o Youth Climate Leaders faz muito, é treinar os jovens para eles começarem a carreira na área, né? E dentro, a gente fala que profissional do clima, entra praticamente tudo, na nossa rede nós temos chefes de cozinha, temos engenheiros, temos professores, e essa parte do, é, por exemplo, até o, o, o movimento Juventude Lixo Zero, temos vários membros da rede que fazem parte, né, e amigas em comum, então acho que é um, é um tema que tem ficado muito forte, e é um dos grandes desafios que também vai impactar a questão do clima, porque se você for ver, é, as emissões de gás de efeito estufa também são um problema de você... É, esquecer que, que a Terra é um sistema fechado, né? que você não, não tem como você jogar a poluição para o ar e pronto. Né? Não, isso daí vai ter um impacto. Não, não existe né? isso. É é né? é, então, então, nós temos esse impacto que na, no jargão da, da, da minha formação, que mostrava economia com, com essa questão também internacional, eles chamavam de externalidades negativas. Isso é muito chato, então eu vou talvez precificar ou não, mas é um impacto que a gente paga pelo desenvolvimento, e hoje a gente vê que não, que não é o suficiente, e por ter feito isso por muito tempo, é, tanto na questão do clima, quanto na questão do lixo, é, nós temos que avançar muito rápido. Então, eu acho que uma forma, de que é um pouco do, do que nossa nossa abordagem com o Youth Climate Leaders, é, evitar também deprimir o jovem, porque se você só tem a informação e você não tem o foco com a ação, tem todo o que nós chamamos que eles, o luto climático, né, o inglês climate grief, que os jovens que estão deprimidos porque não sabem o que fazer. Agora com a pandemia...
0: Ansiedade, uh, né? Muita ansiedade, uh. gerada por conta da, das mudanças climáticas mesmo, né?
3: É, tem até... Eu gosto muito do termo que a que a Eliane Brum, uma jornalista brasileira, fala, né, que é, a, é a, a força da primeira geração sem esperança. Né? Então, é muito difícil você ter 16 anos no Brasil hoje, em Portugal também, porque ao contrário da gente, né, por mais que a gente também tivesse nossos hormônios altos e baixos, nós esperávamos que nossa vida ia ser melhor que os dos nossos pais. Assim, no, no agregado, ia ter picos altos e baixos, mas na, eu, eu vi, por exemplo, meu pai, a vida do meu pai foi melhor que a do meu avô então eu também esperava que a minha ia ser melhor que a do meu pai, que eu ia ter mais oportunidades conseguir fazer um mestrado fora hoje eu tô morando aqui também mas essa geração que tá entrando agora, começando a entrar no mercado de trabalho eles têm é, toda essa ansiedade de saber que tem um problema enorme que eles contribuíram muito pouco é, e, uhum. e que se nós, né, nossa geração e as mais velhas, inclusive eles também, não resolvermos, o futuro deles está em xeque. Né? Então, eu falo, uhum. quando as pessoas ficam é, nesse, nos eventos da ONU, às vezes comentando que os jovens estão exagerando, eu falo que é como se a gente tivesse um grande cartão da família, de uma família, e os jovens não podem usar ainda, e as gerações mais antigas já estão estourando o limite do crédito. E isso é a natureza. Né? Então, Olha, boa analogia, nossa, é
1: muito boa. Né? Boa analogia, eles realmente. Estão
3: entrando, né? Sim
1: porque ele, imagina da tua perspectiva de futuro ser tão nebulosa, Nossa. sabe? Então é uma parte de outras gerações terem mais empatia, de entender que é que tem que agir mais para não desiludir quem está vindo no jogo, porque a sociedade vai continuar girando. Nós vamos estar na, na terceira... Na, na, seremos idosos um dia, sabe? Vai precisar da, da, do outro lado da população ativa e querendo continuar nesse processo, que vai ser um processo que vai ter que ser para sempre, Exato. não é?
3: É, e aí eles, agora, a questão da economia circular passa muito, então, para desenvolver essas soluções em pouco tempo, e são mudanças é, muito estruturais, que eu acho que essa dificuldade com, é, muita gente quer comprar o pacote mais, é, como se fosse o light, né, da economia circular do clima, ah, eu vou usar a sacolinha retornável e já estou bem, e, não, e é importante é usar bonito, a sacolinha né? É, mas não é o suficiente, né? Quando você fala, até é um problema tão complexo e nós temos que desenvolver tantas soluções ao mesmo tempo, então... Voltando atrás, vai ter pessoas ainda enquanto a nossa sociedade é acelerada do jeito que é, que vão querer um copo descartável. Não um, sabe sabe? Esse público existe. Então a gente vai ter que criar uma solução para esse público. Eu já vi soluções baseadas de mandioca, de, que são biodegradáveis de verdade, não uma parte biodegradável. É, mas ao mesmo tempo, é, também mudar o estilo de vida para que as pessoas possam tomar o café na casa delas, ou, ou sentar e tomar o café, né? Então. Os dois acontecem ao mesmo tempo e eu acho que é, a gente brinca com essa que é como se fosse os X-Men do clima. Cada um tem um superpoder, cada um vai escolher um tema e a gente só uhum. quer fa fazer com que eles se colaborem, conectar com recursos, com mentoria. E, e, e o tema da economia circular é um desses grandes desafios. né Um dos livros que eu li ano passado, também no meio dessa quarentena que nunca termina, foi educar é, sobre a ciência do Da Vinci, né? então a gente pensar é, essa curiosidade, né? parecia que o Da Vinci tinha de como que eu consigo resolver o problema do plástico, e vou me dedicar a isso, e vou fazer projetos, vou criar novas empresas, novas organizações, então eu vejo por, por um lado que, por um parte, por não ter escolha, por outro, por todo um, um movimento positivo, porque as lutas sociais, elas se somam, né? então a gente tem momentos de revés, da contra-reforma que nós estamos passando em alguns países, mas é, essa geração é muito mais aberta para várias pautas sociais e ambientais, uhum. então eles estão buscando empregos que, que são parte da solução, então essa coisa de vou trabalhar é, no banco para ganhar dinheiro só por isso, não seduz. É. Não, a não, mas mas sim, eu,
1: eu acho que uh, da nossa geração para baixo, que já cresceu com a internet na mão, a gente está muito acostumado com mudanças rápidas. Então, a gente não se apega tanto. Se alguém aparece para a gente com uma informação nova, válida, verdadeira, e que a gente precisa dar uma ressignificada em algum assunto, algum outro, gente, a gente, gente, gente vai... Ah, ok. Obrigado por ter me ensinado agora. Eu não quero é. aprender. Não tem tanta gente... resistência. E eu queria que a gente conseguisse passar por outras gerações que não tem... Ok, a gente fez errado durante muito tempo e não tem problema. Ninguém... Não vamos ficar só na culpa. Mas se permitam mudar. Se permitam evoluir. Sabe, a partir que vocês
0: começarem a mudar também as atitudes de vocês... Vamos deixar passado e vamos evoluir juntos. Sim, mas né? quando a gente chegou aqui em Portugal, no começo dessa, do Livre Para, de a gente criar projetos, aquilo, a gente foi levar uma, uma ideia mesmo para uma pessoa. E um cara mais velho, assim, e ele falou pra gente, mas a música do Roberto Carlos falava de salvar as baleias, isso, aquilo, e não, não deu certo. Não deu certo e então, assim, por que vocês ainda estão? E a gente ficou tipo, como assim? Como assim? Não, não, não é bem por aí o caminho. É. E muito legal essa... essa essa linha é, das gerações, nessa né? reflexão realmente de como as, essas gerações mais novas estão vindo com uma uma facilidade talvez maior é, para para compreensão desses assuntos, né? Sim. Mas cheia de desafio Sim, como e, e gente, eu, pra, eu concordo eu que a, a comentou sobre
1: as, as causas sociais a gente também enxerga como um ponto de encontro para para transformação do comportamento de consumo, uhum. porque independente está na causa do feminismo, do racismo, é LGBT é, todo mundo consome, sabe? Hum. Então, um ponto lixo, né? de encontro para todo mundo sentar e conversar sobre esse assunto em comum, uhum. né? Fora da, da, do seu ativismo do dia-a-dia, dia, de outros temas. É um ponto de encontro mesmo, né? Um assunto.
0: Uhum. Então, realmente, bem interessante.
3: Só, só comentar que vocês falaram, né? Porque é muito comum também perguntar, mas por que, que você está é, fazendo isso? É uma causa perdida? Eu lembro de um professor que eu tive em Colômbia, em Nova Iorque, que ele fala é, que que é, a gente não se pode dar o luxo de não trabalhar com isso, né? Porque se essa causa realmente for perdida, todas as outras vão ser. Então, então é, tá. não é uma opção, assim. É, trabalhar com questões socioambientais hoje é garantir que todas as outras pautas vão ter um futuro, né? Então, também é, mostrar que...
1: É, e, olha, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês agora, que é sobre o despertar de vocês para entender... Que existe uma... como trabalhar com seu propósito Que esse teu propósito, o teu talento Pode ser para o bem comum Tanto da sociedade Ou quanto para o bem comum do ambiente E que maneiras também vocês enxergam Que são esses gatilhos Para despertar outras pessoas, sabe? Por exemplo, eu quero que meu pai desperte Eu quero que a minha avó desperte Minha amiga O que, que a gente pode usar como gatilho
0: Para ajudar esse... essa virada de chave? Então vamos lá Vamos, direcionar? A mão, vamos, vamos direcionar, pode ser? Mariana, quer falar primeiro?
2: Uh, posso? Um, olha então respondendo uh, uh, em primeiro lugar o, o meu o meu despertar não é uh, eu eu fui escoteira quando, quando tinha quando era adolescente uh, então para quem já foi escoteiro sabe que os escoteiros têm um, um grande contacto com com a natureza e uhum. aprendem uma coisa que é muito importante que é quando, aliás, quando o um escoteiro vai acampar, para além de nós termos uma grande interação, por exemplo, eu lembro-me de acordar às 5 da manhã porque tínhamos que ir ver o nascer do sol. E, e na altura, às vezes, até ficava assim meio aborrecido, agora tenho que acordar às 5 da manhã, mas hoje em dia recordo-me com muita, muita nostalgia desses, desses momentos, não é? E, e, e nós, quando íamos acampar, desde o início que aprendíamos que nós tínhamos que deixar o local onde acampávamos ou igual, ou melhor, do que o encontramos. Uh, e, e essa é uma regra básica. Nós aprendíamos coisas tão simples de o que é que é biodegradável e podíamos até deixar, e o que é que não é, e que não se poderia deixar. Um, e, e passávamos muito tempo, grande parte das atividades eram, eram na natureza, principalmente quando íamos em acampamentos. Nós, nós chegámos a ir para os areias, uh, mas chegámos a acampar também na costa. Em vários, em vários locais fizemos muitas caminhadas. E eu acho, eu, eu tenho quase a certeza, não consigo dizer de, de forma determinante, mas eu, eu acredito que essa experiência veio vincar muito a minha personalidade e, e esta, esta conexão que eu sinto com, com a natureza, não é? Porque é uma coisa que eu realmente ainda hoje gosto. Eu, eu para ir de férias, eu, eu, eu para mim é quase impensável escolher um sítio Uh, muito urbano, eu, eu gosto de ir de férias para sítios com muita natureza com... eu adoro ir para os Açores adoro, é, adoro ir para a Jereza adoro ir para a Madeira adoro ir para esse tipo de, de locais uh, que realmente onde eu posso uh, desconectar-me é? e sentir esta conexão eu acho que o primeiro momento foi não foi uma coisa que foi um dia eu achava isto e depois de repente acordei e tive um clique, não, foi uma coisa contínua acho que esse, prime... esse foi o primeiro momento Segundo momento foi como eu estava a dizer na universidade, onde eu ia aprendendo coisas e eu pensava, isto não faz sentido nenhum. E às vezes eu até tinha discussões com, com professores, não é? Esta questão, por exemplo, na minha altura era a eficiência, era a febre da eficiência, mas era uma eficiência que é destrutiva, não é? Nós chegávamos a querer chegar a um nível de eficiência uh, e, e a economia circular faz esta diferença do que é eficiência e o que é eficácia. Uh, e, e queríamos chegar a um nível de eficiência que às, às tantas estávamos a ser destrutivos, estávamos a ser destrutivos para a sociedade, estávamos a ser destrutivos para o meio ambiente depois uhum. é a questão, eu, eu quis ser veterinária durante muitos anos, aliás eu cheguei para Londres com esse objetivo porque eu tenho uma grande paixão por, por animais de uma forma geral e foi quando comecei a perceber uh, toda a questão que nós estávamos a fazer uh, aos seres vivos de um modo geral não é à natureza e, e foi uma questão que me toca bastante, não é? porque é uma paixão minha, uh, e, e, e vocês estavam a falar das, das gerações seguintes, e da questão de, de, lá está, esse também é um conceito de desenvolvimento sustentável, não é? Asegurar que o, colocar, o termos o acesso àquilo que necessitamos não põe em causa a, 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 aquilo que, que as gerações futuras venham a necessitar, mas a questão é que nós não, só, não estamos só a pôr em casa as necessidades das gerações futuras, nós neste momento, e, e já desde o passado, estamos a pôr em causa a vida de outros seres vivos e, e nós temos que nos parar de colocar aqui acima de, de, de outros e, 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 e igualarmos. E foi síndrome, um pouco né? é, um o compilar destas situações que depois levou aqui esta, esta procura. Portanto, não foi uma única situação, foram várias situações ao longo, de, se calhar, de uma década uh, que levaram Sim. aqui um bocadinho a se despertar. E que bom que tu se
1: manteve, né? manteve aberta para esses... Recados que o universo dá através da, de atitudes, de, de oportunidades que vivências a gente Vivências mesmo, Vivências né? que, às vezes, muitas pessoas passam por vivências semelhantes,
0: mas não estão abertas para se transformar e para se dividir, é. né? E, cada um pois. tem o seu processo, né? A gente sabe que cada um tem o seu processo, sua forma de evolução e tudo mais. Mas também tem que querer. Tem que querer, é. exatamente. A gente tem que entender que isso é urgente e que a gente precisa agir mesmo,
3: né? Sim, pode. Eu acho que, no meu caso, é, foi... Foi muito natural, porque desde o início da vida, acho, me, desde que eu me entendo por gente, eu, eu muitas vezes, eu me sentia como se eu, não, se eu tivesse vindo de outro planeta e eu tô olhando aqui, isso não tá certo, sabe? Não, Então, acho que é, como a gente, até eu lembro em um, um dos lugares que eu trabalhei, um dos gerentes brincava comigo, me chamando de menina malvina que eu tava sempre questionando as coisas e, e tudo mais, e, e era um pouco isso, então eu já percebi que é, se eu estava tão incomodada com as com tanta coisa que tava acontecendo, eu teria que de alguma forma fazer alguma coisa para mudar, né? E, claro. então eu já tinha eu já já tinha isso como meta logo depois de me formar, mas aí sem contato, sem experiência na área, você não muitas vezes você não vai conseguir aquele emprego na área social logo de cara, né? O Youth Climate Leaders foi criado muito por isso também, para ajudar esses jovens a até essa primeira oportunidade, que é muito difícil a gente falar é trabalhar com causas socioambientais e ganhar dinheiro, né? pagar suas contas ainda não é tão fácil né? a gente está trabalhando para que seja mais então acho que a gente precisa criar muitas iniciativas muitos projetos novos, convencer as empresas atuais a ampliar seus times de clima e sustentabilidade mas a gente sabe que ainda mais se você sai da, é, da, da faculdade sem ter nenhuma formação é, específica ou você não tem uma, uma experiência de trabalho naquela área é muito difícil para começar então acho que para mim foi mais uma questão de, de até chegar lá, tipo fazer um monte de trabalho voluntário. Um caminho que hoje, é, com o ICL, a gente tenta tornar mais rápido, né? E, Sim. então, acho que quando você sente que tem algum... Se você tá em algum ambiente e, e talvez não é aquilo que você quer, ou se você sente que tem algum tema... É, acho que cada um vai descobrir sua causa. Tem problema para todo mundo no mundo, né? Então é, a gente é, a é, gente tem, tem
1: bastante para resolver também, né? E...
3: É. Então acho que é. se todo mundo escolher uma causa e fazer alguma coisa, a gente já vai avançar muito, né? Então e tudo bem. Acho que a gente tem que entender, ainda mais quando você começa a abraçar causas que pode ser que você não vai conseguir. É, avançar todas elas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, e tudo bem, tem uma que te chame mais, não é porque você trabalha com o clima, que você não Sim. se importa com a questão de gênero e, hum, e vice-versa. A
0: quando pode... ela fala assim, ó, nós não somos a palmatória do mundo. Então, de fato, a gente não vai conseguir resolver né, todas as mazelas do mundo, mas a gente sabe que a gente pode focar em algo e construir realmente, né? Co criar essa solução, né?
3: E quanto mais você focar, mais efetivo vai ser. Porque eu vejo muito no início também, a gente trabalha muito com jovens profissionais, é, uhum. que você descobre que tá tudo errado, quer fazer alguma coisa, você começa a fazer um monte de coisa, começa a fazer um monte de coisa e não tem foco. E daí, uhum. é, esse, essa mesma energia, se você escolhesse um projeto de cada vez, seria muito maior, né? O que você poderia fazer pra, na, na parte prática mesmo. Então, acho que é... É, é muito isso, e a gente tem que, também, a partir do momento que você trabalha com temas pesados como esse, também arranjar qual que o seu espaço seguro, é legal trabalhar em rede também, porque é difícil, falo, quando você lê um relatório do e você vê o que está acontecendo e você olha para lá, todo mundo vivendo a vida como se não estivesse acontecendo mas ao mesmo tempo você tem que também é, é, se cuidar porque se você não estiver bem você não vai mudar nada, né Então é, é um equilíbrio, eu acho Sim,
1: é é isso mesmo. É um tem que ser um trabalho. A gente é, é muito complexo porque a gente pensa no comum, mas também não vai funcionar se a gente não começar de dentro para fora, porque é algo que é que é muito grande, é poderoso e às vezes é é devagar, sabe? Às vezes é um, é um caminho. Vamos, por exemplo, e o clima trilha, está trilhando novos caminhos, né? Não, não tem uma jornada já pronta como outras gerações já tinham. Ah, esse é o caminho para seguir do sucesso. A gente está
0: criando esses caminhos. E a gente sabe que as, as, a, cada vez mais vão surgir, vão surgir novas profissões, né? Cada vez. E, e tipos mesmo que nem existem hoje. Então, ter consciência disso é muito legal porque abre portas, né? E, e, e formas de, de criar, co-criar projetos. E quem está gostando da nossa conversa sobre
1: economia circular... Lembrem que vocês podem ajudar e doar para o Root Institute, uma maneira de passar o bem para frente e ajudar essa rota de voluntários do Brasil, em Portugal, para os eventos da Root, as limpezas de praia, os eventos com as crianças, todos os eventos para
0: a gente conectar a comunidade com a natureza, com quem quer fazer a diferença. E toda doação, todo dinheiro, ele é revertido para projetos socioambientais que o Root realiza, então, com comunidades e zonas costeiras para a gente realmente salvar a natureza e levar a educação ambiental, então, tá bom? Pode doar, dá para fazer parte dessa rota mesmo aí em lockdown, tá bom? É. Olha só, queria falar com você o seguinte, a gente sabe que a forma como a humanidade ela vive e produz, ela realmente tem uma característica muito marcante, né, que é a forma como produz, realmente que ela é linear, né? Então a gente extrai da natureza a gente produz, a gente usa e descarta no lixo como se não fosse nada, né? Joga fora. E aí, eu queria saber de vocês exatamente isso. É... Se a gente continuar assim,
1: onde é. que, que a gente vai parar?
0: A, a, a pergunta fica até meio assim, mas é isso, né? O que vocês acham? Se a gente não mudar esse processo... Quais são as consequências? Exatamente. E aí? Quem, 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 quem responder essa bomba, né?
3: Eu posso é. falar um, um pouco e deixar a maior parte para a Mariana, que é realmente especialista em economia circular, mas acho que é muito parecido com o que está acontecendo com a pandemia, né? Porque não é por falta de saber, isso que, que acho que frustra quem é ativista, né? O conhecimento está aí, né? A gente sabe que hoje você vê países como o Brasil e os Estados Unidos que tiveram tantas mortes, as pessoas ainda ignoram, né? Então, é a gente sabe que se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo... É, não vai ter um resultado bom né? E, então nós vamos é, e Eu tenho um livro muito bom, que foi um dos livros que eu li na faculdade nessa época que eu me descobri que a área ambiental era o que eu ia seguir né? e, e também foi um, um historiador que inspirou depois o Val Harari a escrever essa trilogia dele, que é o, o Jerry Diamond que ele escreveu um livro chamado Colapso, que ele conta a história de várias sociedades que colapsaram e, e como chegaram lá né? e uma dessas sociedades foi a Ilha de Páscoa que foi uma ilha que eles cortaram até a última árvore. E daí ele ficou pensando, o que, que será que passou na cabeça da pessoa que cortou a última árvore? Foi a última, não tinha mais árvore quando chegaram lá, quando descobriram. E, e, e daí ele termina meio que o livro... Não é spoiler, porque tipo, tem várias histórias, mas ele fala também que a gente está como se fosse... A, a Terra é uma ilha de Páscoa, porque é, é óbvio que eles ah, coitados, eles estavam isolados, porque estavam muito longe de, outros, de outras ilhas. Mas nós não conhecemos nenhum outro planeta que vai nos salvar é. É, então, é. A, a gente tá numa grande ilha de Páscoa, fazendo a mesma coisa, uma escala muito maior, e sem ter para onde ir. A gente
0: está completamente conectado, cheio de informação, né?
3: É, então, mas é... ainda assim na nossa ilha, né? Porque se tivesse Sim. alguém que poderia salvar a gente, a gente até agora, né? Só falta 2021 também ter alguma surpresa nessa é. área. Não, mas duvido nada, é não duvido nada, não duvido nada. Mas, é mas, 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 por exemplo, é, e, e aí falando a questão de recursos, se a gente pensa que a gente tem esses problemas tão importantes para resolver e, e recursos finitos. É, até a gente brinca um pouco é, esses bilionários que querem ir para Marte, sabe? A gente tem um planeta para reconstruir aqui, que que eles está gastando dinheiro para ir para Marte, sabe? Para fazer uma coisa do zero para plantar batata hidropônica no, no negócio e ficar de quarentena lá. Então é, é isso, a gente tem que e fazer. Dá para
1: os dois também, né? Dá para ir para Marte, beleza? Mas também dá para consertar aqui. Gente, Sim. vamos fazer os dois ao mesmo tempo, dá, sabe?
3: É, é complexo, porque se, se a gente pensar né, que a gente tem esse desafio, provavelmente esse dinheiro que está sendo investido podia estar tá sendo investido em capturar carbono, por exemplo. Claro. E, e, e o que, que é prioridade nesse momento? Né? Só, se a uhum. sua casa está pegando fogo, você vai comprar uma decoração nova? Está pegando fogo tudo, né? Então, eu acho que vem um senso, uma, o desafio é, somos bilhões, né? Como que a gente consegue coordenar uma ação para resolver os problemas, porque se a gente começar a fazer isso, mesmo que seja 10% da gente, nós vamos resolver esses problemas, só que tem que ter foco, tem que virar, tem que, em vez de ficar pensando quem, quem enfim, qual que vai ser a nova linha do esmalte, não é esse que é a prioridade agora, né, a gente já tem Sim. muito esmalte, já tem muita cor, que bom, E agora, mas vamos pensar outras coisas também, né, ou como que isso talvez vai financiar, porque é, eu acho que, que a partir do momento que virar uma prioridade, nós vamos é, colocar todo o nosso talento, as melhores, os melhores pensadores, tec tecnologias, para resolver esses problemas, né? não criar necessidades novas. É, eu, olha, infelizmente é assim,
2: não é onde a gente vai parar, é onde nós já estamos. Uh, porque uh, há aqui várias questões. Eu, eu, por acaso, quando dou formações de, de economia circular, eu costumo dizer uma coisa, que é, quando estamos aqui a explicar o que é o conceito de economia linear, que é, em primeiro lugar... Se nós pensarmos profundamente, mesmo num âmbito económico, e sem colocar aqui a perspectiva ambiental e social, ele não faz de facto sentido. Porque então, uma empresa investe dinheiro a comprar os mesmo que não extraia diretamente da natureza, ela tem que investir dinheiro em extrair os recursos, tem que investir dinheiro em escolher os materiais corretos para extrair aqueles recursos, tem que investir dinheiro para compreender o design que quer para ser apelativo, tem que investir dinheiro em produzir aquele produto. Tem pessoas, inúmeras pessoas que estão a trabalhar, que estão a produzir o produto, que depois gastam imenso dinheiro a fazer o branding, a fazer o marketing, a fazer a comunicação. E, entretanto, o produto é vendido, a empresa desresponsabiliza-se daquele produto e, num momento em que ele é descartado, tudo aquilo, todo o investimento, é? todas as pessoas que trabalharam naquele produto, todos os impactos que foram gerados para a sociedade e para o meio ambiente naquele momento em que vai para o lixo, tudo isso vai para o lixo. Agora, isto faz sentido mesmo do ponto de vista financeiro ou económico? Não faz. É, é, é absolutamente insano. E, por outro lado, porque é que não é onde vamos parar, é onde já estamos? Já existem indústrias onde atualmente, realmente, estão aqui a, a, a ter, por exemplo, a questão dos, dos, dos metais preciosos e a área da eletrónica. Neste momento já existem áreas onde onde eles estão realmente aqui uh, já uh, num, 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 a tentar perceber onde é que vão arranjar os recursos para a demanda que existe atualmente. Porque é uma demanda que realmente não está a conseguir ser, a ser respondida. E, por outro lado, a questão da, de, das missões, que efetivamente... Um dia vi um comentário sobre isso e acabei a chorar, porque... Uh, aquilo é completamente ridículo, e eu, eu lamento se calhar, se calhar se alguém não vê desta forma, mas faz muita confusão. Como é que nós estamos a tentar resolver o problema de não termos recursos atualmente na Terra a pensar que, ok, vamos tentar ir buscá-los ao espaço, não é? Vamos tentar. Será que ninguém percebe que, que realmente, como a Cássia estava a dizer, que realmente em primeiro lugar temos que nos concentrar em resolver este problema cá, e é esta questão. Uh, um, a questão é os solos, por exemplo, a forma como nós temos produzido, por exemplo, os bens al alimentares e como temos colocado veneno uh, nos nossos solos, está a levar a uma degradação uh, em, em, de forma exponencial dos nossos solos e um dia podemos ter aqui um problema grave em termos de fornecimento de, de bens alimentares. Uh, por outro lado é a questão dos próprios recursos que uh, realmente uh, a população está a crescer um, Prevê-se que continuemos a crescer, apesar de estar ser aqui realmente um abrandamento. E para dar a resposta a este, este crescimento, vai se continuar se continuarmos a extrair desta forma, não vai existir recursos para, para todos. depois é toda a questão realmente climática, não é? E,
1: é é e aí que a gente vê o encontro como para o presente mesmo e para o futuro, que é a economia circular. É uma maneira da gente já botar a mão na massa para fazer a diferença e buscar correr atrás do tempo. Né? Uhum. Então, eu queria perguntar para vocês, para quem está escutando sobre economia circular pela primeira vez, para um leigo que está começando a aprender sobre o assunto, como vocês explicariam para essa pessoa, de uma maneira mais simples, cara, a primeira apresentação, o que é economia circular e o principal propósito da economia circular?
3: Bom, eu, eu acho que é, é muito boa essa questão também de imitar a natureza. Né? Então, eu acho que a economia circular é meio que voltar é como se a gente tivesse desvirtuado um pouco, né, por várias questões e voltar a, ao equilíbrio, né, a você poder é, ter um padrão de vida consumir, porque também não é o frugalismo, né. Todo mundo tá frio em Portugal, você quer ter um aquecedor, às vezes, para não passar frio e coisas assim, mas é você fazer isso da melhor forma, e, com, e talvez, né, ainda mais trabalhando muito com uhum. jovens, como se fosse um, um grande desafio, né? Então, em vez de pensar Ai, que chato, é é, como, é um desafio que de você criar cada vez formas mais eficazes de, de resolver os seus problemas, as suas questões do dia a dia com o menor impacto possível, né? Acho que uhum. é, é você fazer mais com menos. É... É assim, de facto, é, é um modelo... Eu acho que uma das formas
2: mais interessantes de, de perceber o modelo da economia circular de forma rápida, mas já de uma forma bastante acertada, é olhar para o diagrama de borboleta, que foi primeiramente criado pelo, pelos criadores do Cradle to Cradle, depois foi adaptado pela MacArthur Foundation, e, por exemplo, se forem ao site da, da Circular, nós temos um, um artigo uh, que, que esmiuça o diagrama de borboleta Uh, e que, que dá para perceber, mas assim de forma resumida, de facto é, é um modelo que por intenção quer fazer bem, quer uh, criar valor para todas as partes do sistema, não é só para o ser humano, mas para todas as partes que estão envolvidas no sistema, até porque é um modelo que vê, uh, é um modelo que, que, que sistemático e que olha realmente para todas as envolventes e todas as interações, e que procura encontrar aqui estratégias para manter os, uh, os materiais a circular na economia pelo maior, maior tev, uh, tempo possível e a gerar o maior valor possível para todas as partes. Estratégias essas podem ser como partilhar os recursos. Nós temos muitos recursos que nós temos, compramos e ficam parados na nossa casa e durante tempos e tempos. Será que cada um de nós tem que ter esses recursos? Ou será que nós podemos encontrar formas de partilharmos esses recursos? Coisa tão claro. simples como caixa de ferramentas. Se estão a trabalharem uhum. com manutenção de qualquer coisa, vocês não vão usar ferramentas. Se usarem uma vez por ano é muito, em média. Em média, uhum. em média uma vez por ano é muito. Será que faz sentido comprarmos todos, termos todas uma caixa de ferramentas? Ou será que sim. Sim, faz sentido termos soluções para as partilhar? Uh, ter soluções para a reparação, uh, porque de facto é, é outra questão que cada vez mais as indústrias... Tentaram impedir a reparação, que era promover aqui cada vez a maior compra, mas não faz sentido. E temos que voltar aqui aos modelos que faziam sentido. E há uma frase muito que é, economia circular, era", que foi uma pessoa que me disse quando eu comecei a trabalhar nesta área, que era, economia circular, verdadeira, era na casa da minha avó. E é muito verdade. Eu acho que se nós olharmos para as casas das nossas avós e como as coisas eram feitas, nós vamos encontrar inúmeros exemplos do que é que, era, do que, é, que é a economia circular, na verdade, porque ela tem este poder de buscar aquilo que fazia sentido novamente e aplicá-lo a, a, aos tempos atuais, não é? É, é, é repararmos aquilo quando, quando ainda existe potencial para o produto, é podermos reparar, é podermos aumentar uh, o tempo de vida, é podermos utilizar de diversas formas, em forma de, que é chamada o, o, a cascata, não é? Se temos um tecido, que, que um vestido que, que já não pode ser usado como vestido, pode ser usado aquele tecido para outro fim, para criar... Nós o... somos nós então. tão
1: criativos, né? O ser humano é um, um ser tão criativo, a nossa inteligência sem
0: limites para a criatividade. Sim. Tem que aplicar isso Até falando... de uma maneira mais inteligente. A gente tem um workshop que a gente dá para criança sobre o consumo consciente e tem uma hora que a gente fala do potencial original de cada um. E a gente quer, nesse momento do workshop, ensinar as crianças que... Se ela quer ser um matemático, ela quer ser um engenheiro, ela quer ser um artista, ela pode usar isso para o bem comum, sabe? E isso é muito importante, porque a forma como a gente educa as crianças hoje é muito conflituosa, eu diria. Mas né, a gente tem que entender que a gente tem muitas habilidades, e é o que o Bruno falou, usar nosso poder criativo para realmente transformar essas coisas, né? Que era o que você estava falando, né, Mariana?
2: É, e... E acho que depois há os três princípios-base, e só mesmo para finalizar, que acho que já, já ajudam-me bastante a perceber, que é eliminar o conceito de lixo e poluição da equação, portanto, do sistema, e sempre que nós vamos pensar num produto, é pensar, ok, como é que eu elimino aqui, em todo o meu ciclo produtivo, portanto, desde o momento em que vou extrair os recursos até o momento em que ele eventualmente possa ser descartado ou, ou termina o fim de vida útil, como é que eu elimino o conceito de lixo e poluição e repensar o design, uhum. repensar o um modelo de negócio. Depois é re, uh, criar um sistema que permita proteger os recursos finitos, não é? E que, que, que os mantenham, então, que mantenham ao circular em maior, durante um maior período de tempo, tempo e regenerar também os sistemas naturais, utilizando realmente todas as estratégias que a economia circular tem e propõe para que exista esta regeneração.
1: Sim, Sim é, é muito interessante ver essa conexão que a gente consegue fazer com a parte sentimental e emocional, desde com a natureza, ou com a parte de revisitar o passado, e a gente vê que essa é uma estratégia interessante para a gente fazer as pessoas despertarem, né gerar uma empatia, uma conexão, algo que tem a gente vê que o Rui usa isso com, com esporte, usa com ação, que é como fazer um despertar para as pessoas, para tocarem nesse assunto que traga um pouco de diversão, porque é um assunto que preocupa. Então, é muito legal conversar com vocês para a gente entender quais são as estratégias para a gente trazer esse assunto para cada vez mais
0: seja uma, uh, né, o urgente, o atual. Sim. E, Mariana, tava falando, então, ali da questão até citasse a questão da poluição. Né? Então, talvez um, um dos principais truques, não sei, é para a gente poder utilizar esses resíduos é realmente não poluir essa matéria-prima. né? Eu estava vendo aqui uh, realmente a questão uh, que existe essa contaminação entre os dois ciclos, né? o ciclo técnico e o ciclo biológico, é isso, né? E eu queria exatamente perguntar, pedir para te explicar qual que é o motivo desse processo para que não haja esse tipo de poluição e possa ser reaproveitado cada vez mais e mais material.
2: Então vou tentar explicar isto assim de uma forma rápida. Ah. <risos> então, uh, existem, uh, na, na, se olharmos para o diagrama de borboleta, uh, existe uma separação em dois tipos de matérias-prima, que é, é a matéria-prima que vem do, do circuito biológico e a matéria-prima que vem do circuito técnico. Uh, e, o, e o que é que diferencia estes dois materiais? Primeiro é uma coisa muito simples, que é. Uh, se um material, se, se pudermos realmente colocá-lo na natureza e ele se biodegradar de forma natural, ele pertence ao circuito biológico. Se ele não tiver esta capacidade de se biodegradar de forma natural e de ter até um, 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 uma, uma, um potencial re, uh, benéfico para a natureza, normalmente ele pertence ao, ao, ao circuito técnico. Depois existe outra, outra vertente, que é, habitualmente o, os, as matérias-primas do circuito biológico são matérias-primas... Que, um, são matérias -primas que são matérias-primas que, que, que existem, que a natureza consegue regenerar de forma cíclica, enquanto uhum. os materiais que existem no ciclo técnico existem de forma finita e essa capacidade de regenerar é, mais, é muito, mais, muito mais limitada Pronto, uhum. e isso diferencia. E, para aqueles materiais que são do circuito biológico e para os materiais que são do circuito técnico, existem estratégias diferentes que a economia circular propõe para que eles mantenham a circular na economia. Por exemplo, se nós olharmos para os resíduos uh, dos bens alimentares, uma das questões, para além de, de outras que podem existir, mas uma das questões que pode ser encaminhada de forma direta é para a criação de composto que vai trazer novamente alimentos e nutrientes para o solo, não é? e enquanto o circuito técnico não tem essa capacidade, e como não tem essa capacidade nós temos que garantir que uh, ele é pensado para ser duradouro, enquanto muitas vezes o biológico é um bocadinho o contrário, como é que ele se vai degradar mais rapidamente agora, Sim. se nós usarmos, por exemplo e isso acontece muito na roupa que é uh, uh, os materiais híbridos, que é, vão misturar materiais do circuito biológico e materiais do circuito técnico, e o que é que acontece? Pois, nós, não se consegue fazer a separação de cada um O algodão mesmo. e o boliás, por exemplo. O
1: algodão orgânico sim, sim, e o é... é um exemplo.
2: Okay. É, imagi... é, imagina, por exemplo, se tivesse uma roupa uh, e que, entretanto, ela já estivesse danificada e já não conseguisse entrar, encontrar outra solução e ela fosse por exemplo, ela poderia ter, numa última instância, numa última, numa última pode ter ir para composto. Mas, uhum. uh, se ela tiver misturada, por exemplo, com outro material, nomeadamente um derivado uhum. do, do plástico, como o poliéster, isso já não uhum. é possível de fazer. E, 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 normalmente, quando estamos a falar de, material, de produtos que são do circuito técnico, quanto, mais, quanto menos misturas existirem, mais fácil é de conseguirmos manter aquele material a circular por mais tempo e, e reaproveitá-lo de forma constante. Porque isso dificulta. Se misturarmos muitos materiais, é difícil realmente conseguirmos este reaproveitamento constante. E, e é um início, pouco o que eu estava um aqui explicando. É né, um ótimo exemplo
1: é que, é que deu para ver. Né, que, então, são dois caminhos e é muito, muito interessante ver como, cada dia, a, a tecnologia para entender os estudos sobre esses temas vão deixando mais claro que já tem um caminho para a gente seguir, sabe? A gente já tem essas informações... Gente, vamos, vamos... Acorda! Marcas! Para de criar é, coisas aí! Então, aqui, é, então exemplo das roupas ou outras indústrias, sabe? E, então, entender de pensar no, no ciclo completo é. desse processo, né? Muito legal. Obrigado, Mariana, por compartilhar um pouquinho. E explicar também, né? Eu então, E agora a minha pergunta é para a Cássia. Para quem está escutando todos esses temas e quem já teve o seu despertar sobre o okay, que dá para trabalhar com um propósito, eu quero trabalhar é, com o clima ou com outra causa ambiental que eu acho importante. Por onde é que eu começo? Eu, quero, eu saio dessa live, onde é que eu posso ir primeiro? Sabe, como é que eu posso começar a transformar a minha vida e me inspirar? Procura, Cássia?
3: É, então, se vocês quiserem ir no site do Youth Climate Leaders, conhecer o nosso trabalho, né? é um bom começo. Primeiro, você tem que se juntar com pessoas que já estão fazendo isso. Acho que é a melhor forma, porque daí você vai conversar com pessoas que... É, e, e o, os nossos cursos, muitas vezes, principalmente as pessoas que são mais novas, que a gente já tem 16 a 46 anos, essa turma que, tá, que começou recentemente, elas percebem um mundo de oportunidades que elas nem imaginavam que existia, né? Então, você é, conectar, falar, nossa, essa pessoa trabalha com isso, eu nem sabia que isso era uma profissão, e nós também estamos agora trabalhando para expandir a rede através do membership online, desenvolvendo uma plataforma, Sim. porque tem que ter o maior número de pessoas possível, então, encontra uma organização faça trabalho voluntário no começo, que provavelmente é, é, vai ser a forma de começar, é, uhum. e, e, come, e se você não sabe ainda exatamente, se é, ah, quero fazer alguma coisa com propósito, mas não sei se é economia circular, não sei se é, se é com o clima diretamente, vai, vai tentando, eu, fui, eu lembro do meu programa de faculdade, eu ia desde, sei lá, estudar a política da Venezuela, até não, então até eu descobrir o que era aquilo, vai em todas as palestras, que agora tem tanta live, vai entrando nas lives, Fica 10 minutos, se gostou, continua. Se não, entra numa outra. Aproveita, porque daí é. Acho que a principal, de quem está no começo, mas isso acontece, pessoas se despertarem também depois dos 50, então não tem idade. Mas quando você está no começo, quando você é jovem, se você ainda não sabe o que você quer fazer, a sua maior tarefa é descobrir. Então, tudo que você está fazendo vai te levar a isso. Uma conversa que você teve, um curso, vai testando até chegar lá e depois vai também divulgando o que você faz, daí você tem a partir do momento que você chegou lá, seja onde que que for, né, esse lá, é, você tem daí o dever de compartilhar isso com outras pessoas para ajudar a despertar dos outros também.
1: Sim, que legal é né, é, que é. é muito interessante que, por exemplo, eu e o João a gente gosta muito de comunicação,
0: muito.
3: É, a gente
1: gosta <risos> muito. Então aí está moldando para como a gente trazer propósito para a comunicação, os temas que a gente está escolhendo abordar, os temas que a gente está escolhendo aprender para unir, sabe, uhum. o nosso as conexões os que a gente, que a gente tá gosta fazendo. de fazer. Com um propósito também, né? De também. Na... A gente quer ser útil para a sociedade. Eu acho que as pessoas estão vindo com esse sentimento, né? De essa geração, outra geração. A gente quer ser útil, é, quer de alguma maneira que a nossa nosso trabalho seja pertinente, sabe? Uhum. Não seja só
0: para vender um, um objeto. Pra... E é muito, isso é muito interessante, inclusive. Quando a gente começou com o Livre Para, era isso. A gente achou que a gente ia ser uma loja de produtos, zero waste, aquilo. A gente falou: não, a gente quer comunicar, a gente quer dialogar sobre esse assunto com as pessoas e realmente abrir esse diálogo com algumas pessoas. É. A gente criou uma feira para falar, para trazer marcas, associações, enfim. E, e hoje a gente está encontrando muito mais nosso formato como uma produtora. A gente realmente produz eventos, conecta pessoas, conteúdo né, para despertar, ajudar, esse, ajudar realmente nesse processo de autoconhecimento que leva a, essa, a esse nível de consciência, né? E até falando disso, eu vou aproveitar para falar aqui. Aqui em Lisboa, existem muitas marcas, né? É, empresas que já aplicam né, a, a, realmente a economia circular nos, com seus produtos, nas suas ações, enfim, está no DNA da empresa para algumas. Como, por exemplo, o Lisboa Limpa, que é uma rede de copos reutilizáveis né, para não descartar os copos, então eles são cíclicos, de assim, né, volta, pode reutilizar. Ou então o Veganesh, que são mulheres que se uniram fazem comida vegana, só que toda a distribuição dessas comidas são em potes reutilizáveis, né? Então, de, não né? de delivery, exato. Ou, por exemplo, o a Esquizo, que retira plástico do oceano para fazer as sapatilhas, né? Os, os tênis, os sneakers. Ou, então, a Ana Mazelo do, do Hero to Zero, da Aircoat, que ela pega... Salva os guarda-chuvas, os chapéus de chuva aqui em Lisboa que estão no lixo e transforma em moda, né? Então assim tem várias marcas, e isso é muito legal. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: é, o que já está nas nossas mãos, além disso, para que a gente possa é, realmente concretizar a economia circular e, e... outras dicas para trazer é.
1: já para o nosso dia a dia. Que a gente já possa aplicar e já, né, com nossas ações, já fazer uma diferença. Né? Uhum. Mariana, o que, é que tu compartilha com a gente?
2: Olha, em primeiro lugar, eu costumo, aliás, não, não, eu costumo, mas também existem muitas outras pessoas que dizem isso, e que é: nós temos que compreender que cada vez que nós compramos algo é como se estivéssemos a votar, não é? Hum, nós estamos é? a dizer que ao comprarmos daquela marca ou ao comprarmos determinado produto, nós estamos a dizer, ok eu uh, acredito no teu produto acredito na tua empresa e estou a financiar a tua existência porque é o que nós estamos a fazer e é preciso nunca é. esquecermos. esquecer nós estamos a financiar a existência daquela empresa então nós temos que realmente parar um pouco uh, e pensar um bocado um pouco. às vezes é um pouco, é um pouco se, se quisermos fazer tudo de uma vez e, e, e eu também já, já estive nesse, <risos> nesse, nesse barco às vezes pode ser assim um bocadinho stressante, mas podemos fazer aos poucos podemos, cada semana, olha, cada semana vou definir uma coisa que posso melhorar ou, ou mesmo que seja 15 em 15 dias, aquilo que for confortável mas temos que realmente parar um bocadinho e sair do piloto automático porque o piloto automático é que muitas vezes nos leva, este, como a Cássia estava a dizer que em Nova Iorque é tudo tão rápido tem que ser tudo descartável porque é tudo, está tudo a acontecer, porque, e então não entramos no piloto automático e nem sequer pensamos no impacto daquilo que nós estamos a fazer e então é realmente parar um bocadinho, pensar um bocadinho no nosso dia-a-dia, -dia, naquilo que nós compramos, nas máscaras que nós usamos, o impacto que ele pode gerar, e começar a pensar um bocadinho o que é que podemos fazer. E depois, realmente, estas, estas empresas que estão aqui a fazer a diferença, e depois vocês disseram, deram alguns excelentes exemplos, mas estas empresas que estão a fazer a diferença, nós podemos realmente então votar... Nessas empresas e financiar, porque realmente se não apoiarmos estas iniciativas, elas não vão ter força para continuar e Sim. elas precisam realmente desse, desse apoio. Um, e, e, e acho que, que realmente também é procurar o, o, tornar o lixo obsoleto, não é? Ele vai liga-se o conceito de economia circular, liga-se de forma íntima, com o conceito de, de do lifestyle lixo zero, não é? De ter aqui de, de eliminar o conceito de lixo da nossa vida. Uh, e eu não digo, eu acho que há uma frase que é excelente que é, nós não precisamos de, de imensos uh, de nós não precisamos de poucos zero waste uh, uh, pessoas que tenham um lifestyle zero waste perfeitos, mas precisamos de muitos muitos, muitos que sejam uh, tenham este lifestyle, mas de forma imperfeita não é? E a procurarmos eu entrei no grupo da, da Ana milhares do, do, do Lixo Zero, quando, quando aqui já, quase no início do grupo, uh, e ajudou-me imenso Imenso, 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 a descobrir coisas que eu não fazia ideia, de como é que podia reutilizar, como é que podia fazer, como é que podia substituir. Uh, e acho que é um grupo absolutamente para a aprendizagem, uh, acho que é absolutamente interessante. Ela também tem um livro que também acho que ajuda bastante nessa, nessa ótica, e acho que é um pouco isto. É, como é que nós aplicamos os ah, princípios
3: da mim?
0: Nossa, o que a gente mais tem agora são é, influencers, zero waste, dando dicas de dia a dia, sabe? Coisas práticas mesmo que a gente pode mudar, né? Usando então, a internet
1: para o bem, né? Acho que uma, uma maneira de tu, também até eu já respondendo a pergunta, é tu decidir que, o que tipo de con conteúdo tu quer consumir na internet. Se tu começar a trazer isso mais para o teu âmbito, para o teu dia a dia, para o que tu segue, tu já vai entender, olha, tem mais gente fazendo isso, tu vai começar a a perceber a importância, já que tem tanta gente
0: fazendo. E tu vai se sentindo influenciado e pode compartilhar também com, com teus amigos, com e essa a é, rede, né? E essa é a parte boa de ser influenciado, não é mesmo? Então, pronto, é. já existe muito disso. Mas, você tem alguma dica aí pra também compartilhar com a gente?
3: Sim, eu, eu gosto muito, né, quando... Até tem uma das frases que o Obama fala que nós somos aqueles que nós estávamos esperando, né? Então, eu acho que, indo nesse... É, fechando o ciclo do que eu comentei do início, da, pensar ah, isso, alguém tem que fazer alguma coisa, chega um momento que você vai perceber que você é alguém né? então você está te incomodando, se você percebeu se você tem esse conhecimento e assim, pessoas que conseguem coisas extraordinárias o que elas fazem de diferente? Elas fazem o que as pessoas não estão fazendo, então é como se a gente tivesse um mundo de possibilidades e a maior parte das pessoas está explorando 15% dessas possibilidades, porque elas estão formatadas, nesse, fazendo um download, que né? até um termo que a teoria usa, de, do que foi colocado para... O estilo de vida é isso? É você, até os 30, já casar, ter filho, ter sua casa, e, e, e faça o que tiver que ser para chegar lá, e, e não percebe que tem mil e um outras formas de viver a vida? Então, até dando um exemplo... É, eu acho muito legal a questão que foi mencionada pela Mariana da Caixa de Ferramentas, mesma coisa de roupa, assim, porque uma coisa pequena, você gosta muito de ter roupa diferente, você é da área de festa por que você não se reúne com as suas amigas, agora não presencialmente, mas se fosse possível, ou online, cada uma escolhe uma roupa e vocês trocam, e aí você vai ter roupa nova sempre, você sem tem que comprar, alguma coisa, pensa alguma algo, ou se você quer começar a ter umas opções vegetarianas, veganas você começar a trocar receita com amigas também, acho que é sempre interessante é, fazer esse caminho com alguém do seu lado porque ele fica menos solitário uhum. e cada um vai te é, ajudar de alguma forma aprender uma coisa diferente e quando você vê é, vira o seu estilo de vida, né? Não viram o... perguntar, ah, mas por que você não come carne? Você sabe que você está sofrendo com isso? Não, eu, eu, foi uma escolha que eu fiz e isso me abriu uma, outras, outras portas que antes não tinha. As melhores pessoas que eu conheci na minha vida foi por causa é, desse estilo de vida sustentável, ambiental, porque todas essas atividades colocam pessoas incríveis no seu caminho. Né? Então, acho que é ver por esse lado também, né?
1: Sim, né? E acho que essas atitudes né, foram ótimas dicas que vocês deram. E traz um senso de gratificação também, sabe? O sentimento que a gente tem, quando até algo mais de ação mesmo, de, ok, vamos fazer uma limpeza de praia com o Ruth, vamos lá, tava aquela galera unida, todo mundo pensando no bem comum, na natureza, é uma vibração que tu acaba atraindo pessoas e conhecendo pessoas que estão vibrando na mesma e é um sentimento muito bom de esperança, sabe? É de, de comunidade De, de comunidade, de, de que às vezes a gente acabou meio perdido na confusão do dia a dia, e essas ações estão trazendo isso de volta. Então, é muito legal que a caça falou que conhecer pessoas incríveis. Porque acontece. É. Ah, sabe Porque são pessoas incríveis, desenvolveram mais a empatia. sabe Porque estão pensando no próximo, estão pensando na comunidade. Então, já é uma maneira de te dar uma filtrada. Óbvio que a gente quer que mais pessoas hajam assim. Mas é sim uma
0: maneira de te dar uma filtrada. Tem que mudar o mindset, né? É. Tem que mudar o mindset, tem que tipo, ó, vamos salvar o planeta, vamos fazer o nosso melhor. Alex, ser, né? Chegou o um momento agora, a gente ia fazer umas
1: perguntas que mandaram para a gente, vamos ver o que a produção da equipe Ruth separou para a gente. Ponto, aqueles... Uma pergunta é o seguinte, para termos uma economia circular a funcionar bem na sociedade, temos primeiro de aprender a ressignificar o que é realmente importante e deixar
0: de lado as commodities e acessórios? Olha, quem, quem topa responder primeiro, então, essa pergunta? Eu,
2: eu, posso, eu, eu, posso, eu posso começar. Assim, um, não é. Eu, eu, vou, eu vou separar aqui um bocadinho. O que é que a economia circular, uh, que é que a economia circular defende daquilo que eu acredito? Eu, eu acredito realmente que tem que haver um decréscimo, um decréscimo no consumo. O que, que existe atualmente é insano, não faz sentido nenhum. Uh, é, quer dizer, e às vezes eu olho muito para as pessoas que realmente, por exemplo, os artistas, não é? E eu falo muito disso, não é? Os artistas, os atores, os grandes atores de Hollywood ou, ou os grandes atores. Que tem um grande impacto na atitude das pessoas, não é?
0: Hollywood, né, Aquela coisa. Uhum.
2: E, e, e o que é que eles demonstram? O que é que é ter sucesso? Porque eles definem muito o que é que é ter sucesso, não é? E o ter sucesso é ter um quarto que é da tamanho da minha casa, cheio de roupa, ou ter uma garagem com não sei quantos carros, e depois as pessoas ficam com, essa, ficam com essa formatação de que ter sucesso é, que é, que é isso. E, 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 e nem sequer questionam. E, e eu acho que realmente tem que haver aqui um decréscimo Temos que perceber que, como, como a Cássia também estava a falar, que, de facto, não precisamos... Às vezes que, que as marcas foram trabalhando muito isto no psicológico, que é nós, para nos sentirmos bonitas, temos que ir comprar uma roupa nova. Não, não é verdade. Não é verdade. Isso é o que nos querem fazer acreditar. E, uhum. e de facto, eu acredito que tem que existir um decréscimo Sim. Economia circular... Uh, Aqui é o que defende é que realmente temos que utilizar os recursos de forma inteligente, não é? Que temos que utilizá-los até ao máximo do seu potencial, porque o que acontece é que estamos a utilizar os recursos muito aquém do potencial que eles têm para gerar valor para, para as economias, e é aquilo que, ele, que ela defende. Mas eu acho que é preciso aliar estas, estas duas questões, não é? Uh, e, e criar novas formas de consumir, não é? Porque a economia circular também defende novos modelos de negócio, novos modelos de negócio, lá está a economia de acesso, a economia de partilha, onde, por exemplo, nós partilhamos roupas, onde nós partilhamos meios de transporte, onde nós partilhamos ferramentas, é um dos modelos de negócio, permite uhum. reduzir substancialmente o consumo e é uma nova forma de consumir, portanto, é mais do que uh, reduzir, é, é, é repensar o sistema, é, é pensar e tentar encontrar novas formas e, e repensar aquilo que é realmente ter sucesso ou o que é que queremos aqui para, ótimo, para sermos felizes
1: ótima resposta, a gente olhar com mais carinho também para o que a gente tem sabe tipo sim, é, é possível ter o teu, teu, teu conforto ter o luxo do que tu interpreta para o luxo, da maneira que tu interpretar mas tipo in, entender que cada, cada vez que tu toma uma decisão de consumo tem muitas consequências né e eu vou passar para outra pergunta agora que é está que acabando o nosso tempo, já vou fazer mais uma pergunta Quais são os impactos que a pandemia do Covid-19 causou a, com relação às causas, às pautas ambientais? Caso que tu entende se positivo negativo?
0: Valendo!
3: Que, sim, teve dois momentos. Acho que no início, principalmente, no susto, na desaceleração, teve esse momento de regeneração relâmpago, né? Essas notícias de que estava tendo peixe onde não tinha antes, que é, no início da pandemia, na China... É, deixaram de morrer mais pessoas pela falta da poluição do que as que morreram pela pandemia, então também é outro tipo de morte silenciosa mas ao mesmo tempo é, eu acho que tem duas respostas que estão acontecendo a positiva que está tentando se formar é você é, galgar essa retomada é, da economia também enfrentando a crise climática e outros problemas ambientais, então você tem que investir é, em, em investimento público que vai gerar emprego, em vez de ser numa mina de carvão, vamos instalar painel solar. Então, acho que Europa, Estados Unidos, alguns paí outros países também, estão tentando, pelo menos se comprometendo aí para essa linha, pensando como, e tem o lado oposto de você. Usar isso para passar a boiada, que é o que tentaram fazer, estão fazendo no Brasil. Então, por exemplo, eu lembro muito, é, eu trabalhei com o Alfredo Cirquis, que infelizmente faleceu ano passado, é, mas ele falava que desmatador é, não tira férias, né? Não tem pandemia, ele não está fazendo quarentena quem está desmatando a Amazônia, né? Então, é, infelizmente, muitas pessoas usam isso para colocar uma. Um, como se fosse uma fumaça, né, no, na questão ambiental, e daí vai criando escândalo atrás de escândalo, e não faz o que tem que fazer, então eu acho que a gente tem que, a, a resposta correta é, é a gente perceber que acho que a pandemia mostrou várias fragilidades, e, e foi um grande espelho para a humanidade, muitas coisas, é, é simbólico que no Brasil a primeira morte foi de uma empregada doméstica, é, que foi trabalhar na casa dos patrões que tinham Covid, sabiam que tinham Covid então várias coisas né, que estão erradas na sociedade, estão aí não tem como negar que existe é. racismo tá é, tendo que, que
1: lidar, lidar. Que lidar tá a é, então
3: assim vai ter que lidar, e a gente só vai, é, até mostrou recentemente, o Anderson França estava falando, que fechou, então até aquele brasileiro rico que achava que nunca ia atingir, ele está atingindo ele também, então acho que a questão ambiental é isso também, a gente tem que ter muita empatia, e os países que se deram melhor na pandemia, são aqueles que que veem é, a vida com, uma, com dos cidadãos com, com um valor igual, ou pelo menos assim, não é coincidência que no Brasil e nos Estados Unidos a resposta foi a que foi, então acho que a gente vai ter a gente tem um grande trabalho de reconstrução e, e mostrar né? e acho que é o que nós tentamos com o Youth Climate Leaders, que essa reconstrução verde é uma oportunidade, não é só que, porque nós devemos fazer porque vai ser o melhor, o mais legal e o, o que vai fazer com que a nossa vida seja melhor, então não é voltar atrás, né? é, é construir melhor né? então acho que é isso que, que nós buscamos
1: Nossa, nossa olha que, que conversa boa, foi um prazer Sim. receber vocês aqui no Rute Conecta a gente aprendeu bastante, espero que quem assistiu também tenha aprendido, tenha curtido.
0: Sim, olha, ainda dá tempo de doar, para você poder acessar, fazer parte dessa rota, tá? E ajudar com o valor, né, que você for doar, porque ele é revertido para projetos socioambientais do RUT. Então, para ajudar na parte de educação ambiental, preservação da natureza. Então, é só nas redes sociais do RUT Brasil, RUT Portugal. Portugal. Siga o RUT lá, compartilha, manda para os amigos. E também o Bicicula. E Youth Climate Leaders e o Livre Para, porque a gente está sempre compartilhando lá novidade. As meninas estão falando sempre sobre novos cursos e novo conteúdo. Então, sério, muito legal. Vale a pena compartilhar o o, é, desculpa. Seguir para a opa, travei mesmo agora. Mas seguir para a gente aprender com as meninas, né? Com todos os conteúdos que elas compartilham lá nas redes. Isso acompanha então o trabalho de toda essa rota mesmo que a gente trabalha. Como voluntário e por esse bem comum. Então, muito obrigado, meninas, por vocês. Muito têm obrigado, Ariana. obrigado, Cássio, foi muito legal.
3: Muito obrigada. Até a próxima.
1: Obrigado a todo mundo que está assistindo, Rui. Obrigado, a Ana, Rafael, a Ana Paula, a todo magia. mundo. Obrigado, uma boa noite para todo mundo e até a próxima. É então, tá?